0: 哎，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是
1: 老关，我是袋鼠
0: 。咱们今天继续《霸王别姬》的影片分析啊，嗯，因为上一次他们俩闲扯的太多了，都没说什么正经事儿
2: 。继续加微信群啊，<笑>继续评论啊，大家多评论，多评论。
0: 好，上一集咱们说了新的两个三角关系里边的其中的两个主要人物，嗯、一个袁四爷，嗯、一个菊仙都先后登场了
2: ，四位、嗯、大腕儿都出来了
0: 。然后这个时候就需要一场什么呢？需要一场两人关系的戏，嗯,嗯要<做>两个主角，对，两个主角，两人都分别出轨了之后，要回到家里边讨论一下咱们的婚姻的何去何从的问题，嗯嗯、对吧？这个你深有体会是不是？然后到了五十七分二十六秒的时候。在后台，段小楼、程蝶衣两人这时候有一段直抒胸怀的对话，嗯，就这段对话呀，其实是很不生活化的，对，说实话是特别不生活化的。他们俩这段对话大概意思就是说，程蝶衣知道了段小楼一直在逛八大胡同，嗯，他明确的要求段小楼要对他对艺术，都从一而终
2: 。他嘴上说的是对艺术从一而终，但他实际上。嗯，潜台词就是你得对我从。对，就是咱
0: 俩唱一辈子戏嘛，我、嗯嗯、差一分一秒都不是一辈子。嗯，这段一
2: 分一秒这个经典台词不是原剧本的，是后加
0: 的。听我说完了，嗯、段小楼听完了这个一分一秒一辈子这段金句，他说了一句什么话？嗯、说<哇>你说的是啥？就玩意是什么破金句？真他妈烦人！<笑>然后不是，当然不是说这个。他说了一个模棱两可的话。嗯，这个模棱两可的话，我觉得才是真正的金句。嗯，你这样由着性子来。在凡人堆里是没法活的。对，嗯，虽然我就是觉得这场戏、嗯、是有必要的，嗯，嗯但是这么直抒胸怀是可以商榷的。嗯、我们不能否认这个电影是一个牛逼的电影，是一个非常好的电影，嗯、但是在某些戏的处理的时候，我不知道，啊。嗯，因为咱们之前聊过很多片子了、嗯，嗯，比如说像《七宗罪》，嗯，也有在那个酒吧里头直抒胸怀那种戏，嗯，但也有呢，像在那个《杀人回忆》里边，两位警官。在法医室门外，嗯，只说了一句话，嗯、就是你见过这样的情况？嗯，我也没见过。
2: 嗯
0: 嗯，嗯也有这样一句值千金的话。嗯，所以说我现在其实对这种情况，我也不知道应该怎么处理。就是这种直抒胸怀，在我看来，嗯、在我个人的观影经验看来，我觉得是比较烦人的。嗯、我比较讨厌这种阶段性的总结
1: ，就,就是唯恐观众看不出来这俩人的心理活动。就这种话，我这也总结了一下。就这种话在普通人口中说出来非常假。对吧？正常人不会这么说话嘛？你记得《那个少年的你》里边，年轻警察开车带着周冬雨，不就是这么意思吗？但是呢，这片子有一点可以这么说，为啥？这是戏子。嗯，对，这两位是戏子，就可以说，他有很多假定性。嗯，除了戏子之外，还有一个人可以这么说话，那就是陈导演。这个时候啊，张喝了口气水，这把我呛这个时候啊，这个张丰毅其实就是陈导演的化身，他把陈导演想说的话说了出来。嗯，对对、嗯，他就说：“
0: 蝶衣呀，你这个性格在犯人堆里没法活呀。”嗯，呵
2: 呵。他这个“不疯魔不成活”这句话，其实这是第一次说，然后后来又重复了一次。文哥之前那个
0: 段小楼劝程蝶衣说：“你就怂一下吧，嗯、对吧？你别跟他硬硬向了，保平安，对，认怂保平安。”对，对对然后。那个程蝶衣说的啥？说你说为什么虞姬要自杀？对他又说了一句，段老总结说：“你是不生我
2: 。”其实这句话咱们挑个题外话啊。每次看到这儿的时候，我都感觉这句话不是写给程蝶衣的，这句话是写给他们张国荣的。你就从整个这个张国荣那个人生阅历来讲，嗯、张国荣为什么觉得这个角色在他人生中起到这么大的作用？第一个是他第一次真正在这个戏里头，才真正觉得自己是一个演员。咱们看那个之前那个对话剧采访，不也在说，就纪录片里头在说，嗯、张国荣说他自己在这部戏里头第一次觉得自己是个演员。他之前一直把自己当成一个歌手，有偶像包袱嘛。但他说从看现在开始，我开始觉得我自己是个演员，所以我可以这么处理。这句话不疯魔不成佛，这句话就特别像是张国荣的这种人生写照。嗯、后来他好像自杀的时候，好像之前演那个戏是。恐怖片吧，异度空间》他也是把自己就是完全沉浸进去，出不来了。而且我们也知道，张国荣他本身也是一个出柜的一个同性恋的一个演员，他那个确实是就是他整个人生，包括他的这个履履阅历或者和他这个经历啊，好像跟这个陈蝶衣很像似嗯。而且
0: 他的另一半，他的爱人，嗯，呃，也是他的发小。嗯、哦
2: 。唐先生
1: 也是他的发小。嗯<实>嗯
2: 。就是这个映照，你再解读
1: 起来或者再看起来，就会觉得哎呀，很有况味感。就到后来，那个张丰毅在说那个“不疯魔不成活”这句话的时候，我就觉得这演员特别尬。我觉得他自己，反正我是起鸡皮疙瘩。他说这话的时候，我觉得他自己肯定也特别难受。这就不好的台词。但是其实“
2: 不疯魔不成活”这句话对那个年代，就是在那个年代的曲艺界，或者是那个对
0: 这个形容其实是准的。就很多人，我觉得戴夫说的什么呢？就是这句话又不够文，又不够白。嗯
1: 嗯能听？你能理
0: 解我？你再文一点。也行，或者你再白了，你就说白了。白。还有一个可能就是情境
1: 不对，嗯，他在那个情境里说出那是戏，是是其实就是对的。我觉得是什么呢？有一个词儿我不知道当讲不当讲，嗯这都是废话。<笑>当讲不当讲之后都会说出来，<笑>那就是当讲，就是说明我这个人还是有顾忌的。就是有一个词儿叫“
0: 酸文假醋”，嗯，就是形容这几个，就包括什么一辈子就是一辈子那个，嗯嗯，和包括不疯魔不成活这种台词，嗯，就叫“酸文假醋”，嗯。就是能让演员说这种酸文假醋台词的人，嗯，也是酸文假醋
2: 。嗯，哎，不，咱们不是说好这，我没说，我没说人，没没说。你看你这人
0: ，看破不说破。不是要夸陈导吗？这会儿本来我还是说，我还是说，就是说，就是酸文假醋。对这个不影响他在国外拿奖。嗯，对这个你能理解吗？嗯，我这两天看啥？我看《空王冠》呢。也是就是 BBC 拍的那个，就、uh, 是其实就是英国奥运之前宣传他们英国文化 uh, uh, 啊，他这个空王冠不是好多那个用莎士比亚式的台词，嗯， uh, 特别烦人。但是吧，因为我是外国人，<对>我我只是说我只是觉得他说话特别绕而已。<对>但是呢，啊，我就理解哦，那个时候英国人就那么说话，嗯。嗯但是呢，你要是当代的英国人再去看，可能啊，他就会有一种别的感觉了。嗯。但是就这个戏给我的感觉就是，很多台词就像那个葛优在法庭里那,那个说的是吧，用枪指着他的项背，
2: 嗯嗯，
0: 然后其实就是后脖梗子，嗯嗯、<笑>就是明明你能说后脖梗子，你非要说项背，嗯、就是酸文假醋。嗯嗯，嗯嗯就这些啊，是让人挺不舒服的。要不你就再文一点。但是这个情
2: 境，我是觉得这块还可以，因为他这个这个情境决定了他可以做。还有一个写作上，你看出来，这个芦苇写剧本的时候用了好多就是半文半白的做那个中间的那个过渡性语言、情境描述什么的，他都是半文不白的来做。这个有一个什么经验，我可以跟大家分享，就是我们最开始写古装戏的时候，开始的时候进入的时候都挺费劲的，进入一个古装戏。但是我们写到多少集以后，当你写到一定量的时候，你写人物台词的时候，会不自觉的进入那个语境。<对>你开始的时候就会觉得，哎。我要说现代化，这个是不是人说的话，不是这个话。后来，但你写着写着写着写着写着写,写,写，你就会进入这个语境。
0: 但是你那个时候就不管你怎么写，你还是有个自省的状态。嗯嗯，就是我不能写那些半调的话。不像人说的话，就不像孔乙己说的话。嗯嗯，别写孔乙己那样的，就是他现在就是写了好多孔乙己的话。嗯嗯，嗯有的时候你在做剧本，比如说你是做了一个民国戏，嗯，你用了很多民国式的那种最初始的那种白话文吧。嗯嗯，嗯呃，你去描写情境的时候，其实你那个描写啊，是给观众，呃，给其他的部门的工作人员创造一种情境。嗯、我在创造一种民国情境，嗯，或者我在创造一种晚清的情境，嗯、这个是可以的。但是你是落到台词上的话，嗯、其实你是要播出来。嗯，将来是要给观众看的。我觉得，呃，你做这份工作的人，嗯、其实还是应该有个自省的，就是你一定要说人话。首先说人话呢，就别装逼，嗯，对吧？嗯、你就正常的说，你会用文言文，你就用文言文。得
2: 分人，就是你的作品也是人格化的。你在陈导的作品里不装逼是不可能的，嗯、来，那你说一下他原剧本是怎么？原剧本其实很简单，但是段小楼这句台词是还是有的，就是兄弟，你可。嗯真是不疯魔不成活啊！他后来强调一句话：人要是真疯我了，在这尘世上，凡人堆里可怎么活呀、啊？他这个其实说的很完整。
0: 嗯，这在凡人堆里怎么活？这句话我觉得是没问题。嗯嗯。嗯但不疯魔不成活，这句话是。然后
2: 紧接着程蝶衣没有说那个一辈子啊，少一天一秒钟都不是一辈子。程蝶衣原剧本说的是：咱们就好好唱一辈子戏，不行吗？段小楼叹气说：“小豆子，你这脾气要吃亏的。过来，给我勾勾月亮门他是从这开始调整过来的，嗯，做了一点。其实他这个词儿在段小楼这个人物处理上都是很生活化的、啊。程天一这个人物上是一直是人戏
1: 不分的，就开始从这开始就给观众感觉到他是人戏不分的。嗯嗯，嗯还有吗？这场戏就是我觉得在镜子的运用当中，嗯，比上一场戏就是袁四爷来后台探班这场戏用的更极致。嗯嗯。嗯嗯就这场戏有两个东西，他用得很极致，就是一个镜子的运用，还有一个那个沙质那个屏风的一个运用，嗯，又是非常好的一个视听啊，嗯，镜子除了在角度上会多一点之外，空间不够嘛，然后还会有一个隐身的意味，比方说两个空间真实于内心，嗯啊、呃，然后屏风的那种朦胧的意象呢。也跟心理活动有关系，嗯，这中间有一个过程是陈蝶衣跑到镜子后面，后来又一个出场，像这种调度就非常好，而且这个两个人的镜子的道具道具部门啊，道具、嗯、道具，哎哎、嗯、哎，哎哎啊、是有设计的，你喊、哎、到来了，<笑>你看段小楼的镜子是方形的，嗯。陈蝶衣的镜子是圆形的、椭圆形的啊，这个跟人物性格是挂钩的啊，是不是？是不是？哎，方和圆啊，这一开始两个人的镜子里都有对方。当段小楼说出让陈蝶衣也去逛窑子的时候，陈蝶衣生气的时候，他的镜子里就没有段小楼了，就一个人了，对，就只有他一个人了。然后同框的这个意味，在导演心中有很大的一个意义存在，对，啊。然后陈蝶衣他跑到屏风后面去，让两个人在两个空间里，虽然同框，但是有隔阂。这种屏风其实运用就特别好，就若隐若现。嗯、其实这个就特别戏剧，对，很戏剧化，就是因为大家都不太了解戏剧，就是很小品啊。嗯、就是陈蝶衣这会儿啊，他心中有对方，但是又欲拒还迎，嗯，是吧？段小楼拿着陈蝶衣的暖手袋
2: ，对，这个啊，
1: 建立了丝丝联系，嗯，对。然后呢？程蝶衣从屏风后出来以后，他拉住段小楼，强调了我跟你。这时候也强调自己女性的一个视角，嗯、就一开始说你跟我不不不，我跟你唱一辈子戏。嗯嗯嗯、这句话其实在后边也有映
0: 照，嗯、你记得吗？程蝶衣被那个国民党抓走了，然后段小楼去求袁四爷的时候，嗯嗯那也怎么说的？说、嗯、这就是跟着蝶衣给蝶衣唱《霸
1: 王》那个段小龙。嗯嗯啊，他当时是这么说的。啊嗯、对，这时候就说出那个这一辈子这句话。这句话虽然不好听，这原来谁最爱说这句话？韩涛。嗯，少少什么一秒钟、一个小时、一天的那个都不算一辈子。球又最爱说？<笑><笑>这节目太狠了，听哦！他们他们听不听啊？你们哥几个你们听
2: 不
0: 听啊？嗯<笑>这是一个
1: ，嗯、<笑>我还有一个，他最后一个镜头我又看不懂了。嗯嗯，最后一个镜头又是隔着屏风，我读解不出来啊。但是很对，就这个镜头，就
0: 是跟着，隔着隔着一个，还是隔着一个沙沙，不让
1: 观众看到切切实实两张真实的脸隔着。但是这个镜头的它的意味什么东西，我就我就看不出来了。这个我也不懂，我觉得他这个就很简单，还是那个就是戏剧化啊，或者戏
0: 曲化的处理。嗯、一个人不高兴了，你看呢，在舞台上，一个人不高兴了，表现什么？嗯，他走到舞台那边去了，对着侧幕条，嗯，哼，<笑>你能理解、嗯？我我是这
2: 么理解啊，这场戏为什么要最后、就是、还要给他一个调度，回到说胡说回到、啊、对，开始胡说，<笑>还得回到那个纱帘前面。其实我觉得这场戏点就是无论是从剧作来讲，还是从情境来讲，还是从那个视听上来讲，这个点要打在张国荣脸上。这场戏的点不能打在那个谁的脸所以就是调度开嘛。对，调度开，最后给张国荣一个点就是如果这场戏如果打在张丰毅的脸上的话，好像这个点儿是没打住，或者说
0: 是因为、嗯、下一场戏这是起头就是从那个张丰毅脸上起的。
2: 对，我们要从戏剧情境上来体味这个东西，就是这场戏伤害最深的是程蝶衣，而不是段小楼。但是这场戏的结尾台词写的是来给师哥勾勾,勾脸。这个看起来这场戏，如果要从对新人来讲，是切在张丰毅的脸上。这个其实就少了一个镜头，少的一个反。嗯，既
0: 然都说到这儿了，我们就再深入说一步。嗯、其实这场戏很简单，就是作为同性爱人，你说段小楼不知道程蝶衣对他是什么感情吗？嗯、那是扯王八犊子。嗯嗯段小楼非常清楚程蝶衣想怎么跟他过日子。嗯嗯。那段小楼的回答也很明确，他不是拒绝长蝶衣，嗯、他是拒绝社会舆论，嗯、他是害怕社会舆论，嗯、就是咱俩这样没法在凡人堆里活。就你要这
2: 么说，我就想到这场，其实我这场戏这个戏我看的最感动的一个方面是什么？不是这些，就是说金句什么的，嗯、而是我看到了那场，就是其实这个整个戏剧高潮就是结尾，他被批斗那场戏，而且这个戏剧本里头其实也是把那场戏做在，做的长。我最感动的是段小楼被询问。让他去揭发那个程蝶衣的时候，他最说不出口那句话，恰恰体现了段小楼对程蝶衣心里头是有爱的。因为他最恨的一句话就是他给袁四爷当相公，他最不想说出一句话，其实也能表达他对兄弟也好，还是爱人也好，是心里是有一丝爱意的，或者是那那一丝爱意在那刻。他如果没
0: 有那丝爱意，他前面那一场他俩环抱那场戏就不对，是体
2: 验出来。所以他这个纠结和痛苦感，其实，在后景这个段小楼身上。只不过他没表现，没给他戏，但是到那个结尾高潮的时候是能体会到的。嗯
0: 、其实你发现没有，在所有的爱情故事里边，大部分都是女性很勇敢，无论是真正的女性，还是作为同性爱人之中的相对来说偏女性化那一方，嗯嗯，嗯都是相对更勇敢、更理想主义的。对，对<以>。是但是呢，男性或者男性化的那个角色，嗯都是相对比较被动的，而且是男
1: 性导演一个特质，大男子沙文主义的结果。反正他们都是选择了退缩、认怂。嗯嗯
2: 。所以这个点无论是隔一层纱也好，这个这个其实问题我就不大。问题关键是这个点要打在张国荣的脸上，就这场戏的结尾最后一个镜头一定要给张国荣。如果要是这个镜头给双人，或者是给那个张丰毅，这都不对。就真得是调度出来
0: 。所以他调度到哪儿都无所谓。嗯，对。但是你要调度到。不隔着纱呢，又太实了这场戏。嗯，对，因为他马上接下来的又是一个相对超现实的，因为他马上接到的是舞台上，而不是这
1: 一个现场戏啊。刚才那个镜头应该是走戏走出来的，也是。如果你走戏走不到那儿，你单给张国荣一个脸也没问题。他走戏走走到哎，这时候你就拒绝了，对，你就你走开，然后摄影的时候看，哎，这个画面应该在这个角度，这个视听语言是更合适的。嗯嗯其实这个时候。张国荣是应该去踢垃圾桶的，嗯
2: ，<笑>踢垃圾桶就
0: 踢了<笑>，来来吧。到了现场戏，哎，这场戏这么强烈的人物感情之后，现场戏他不能直接接戏，了，不能直接接故事，嗯嗯，他只能接一个戏中戏，接那
2: 个，把他
0: 们的感情唱腔放在舞台上了，嗯，而且在舞台上这段唱词非常好、啊、非常有意思，对。嗯、到了59分56六秒，嗯、舞台上这时候不管俩人在后台怎么争吵吧，或者说怎么动真感情，嗯、还是上台了。又唱的《霸王别姬》，这个时候台下坐着一个人，菊仙<限>。其实这个时候菊仙是来干嘛呢？来看货的，因为他上一场戏跟那个段小楼订婚了嘛。嗯，但他只是知道嫖客段小楼，嗯、他都没有见识过京剧表演艺术家段小楼，嗯、所以他这会儿是来做市场调研的，嗯、看看，哎，这个作为京剧表演艺术家的段小楼，可不可以托付终身？
2: 还是被震着了
0: 啊！这时候那个切回来就是。段小楼的一张唱霸王的那个脸啊，嗯嗯、一段唱词，台下的菊仙就看着这个段小楼的雄姿，特别男性化的一个一个雄壮的一个模样，嗯、下定了决心了，嗯，就要跟他。既然是这个戏啊，是戏中戏的戏，所以呢，两层故事之间，《霸王别姬》这出京剧跟他们这个电影故
1: 事、嗯、这两层之间故事映照就特别有意思，嗯从这里开始，其实啊，菊仙跟陈蝶衣、段小楼这三个人的三角关系才正式开始的嘛。对，嗯，对
0: 。而且大家听一下啊，这个如果大家听不懂，可以看字幕，因为我们也听不懂，也我也是看字幕的。就霸王的唱词是：现在外面四面楚歌，肯定是刘邦夺了楚地。就他跟那个虞姬说：“嗯、今天就是咱俩 say goodbye 的时候了。”对，分别
2: 之际，嗯、今天咱俩要分开了。这个双关的映照多多好！我而且这个有意思的一点是什么？这场戏原剧本里头写了袁四爷也在台上看戏，但是他没拍袁四爷。这场戏把袁四爷拿掉了，因为这场戏彻彻底底这三角的关系，没有让袁四爷来干扰这段戏的视听。扯多了啊，还是陈导这个时候还是真的是脑子清楚啊，对取舍之进退，后来就不清楚
0: 了，因为大部分导演的工作呀，嗯，就是选择判断，对，就是就是选择题跟判断题，嗯嗯。为什么呢？因为呃，其他部门的工作。都会提供给你各式各样的选择，对，都给你挑选出来，你要还是不要？嗯，比如说同样是这个戏用道具宝剑吧，嗯嗯，他肯定道具师会问导演，你想要一把什么样的宝剑？嗯嗯，然后这道具师肯定给你拿回来三到五把宝剑，嗯嗯，你从里边挑一个，它就是选择题，嗯，比如说演员，你说咔停，然后演员再来一次，那不管演员演一遍也好，演五十遍也好，其实你是在这五十遍里边挑一遍你觉得最好的、最准确的，嗯。这场戏啊，好就好在什么？就是说，他那个戏里边说，嗯，他俩要拜拜了，嗯，他俩拜拜了，其实是跟着菊仙走
2: 的。对，在舞台下，菊仙这边演出的时候已经走了。嗯、这看起来就是一场戏是菊仙撤离了这三人关系里头，但紧接着下一场戏我们才知道啊，原来他的撤退是为了进攻。对
0: ，对就是你要在做戏中戏的时候，嗯，嗯就一定要把这个两层的故事的印证啊，给他加强。嗯，嗯这个也要说回来，就是活着，嗯，就是一个败笔。为啥呢？你像活着》里边也用了戏剧元素，嗯、戏曲元素吧，嗯、就皮影戏。嗯<尔>，但是他的皮影戏从来没有做故事中跟那个戏中戏、戏中戏,戏中戏的人物的
1: 故事的。而且、嗯嗯嗯哎、那个里头讲的什么故事？皮影戏里头讲的，好像也是个黄段子，是吧？他一开始那个葛优唱的就是黄段子，嗯，因为在赌赌场里头唱的嗯嗯。他、嗯嗯、后来唱的也是这个，一直唱的是这个。就是唱了一段、嗯、是吗？啊，我我记不太清了，反正那一段是出现了两三次吧。嗯。嗯下一场戏啊，因为那个上一场菊仙嗯，
0: 把自己的爷们儿考察了一下，嗯，就未来的爷们儿，他觉得可以托付终身的。嗯，然后下一场戏呢，就是菊仙要给自己赎身了。嗯，在一小时零四十八秒的时候，菊仙把自己所有的钱都摊到桌面上，跟老鸨子摊牌了，说自己要赎身，甚至连自己的鞋都脱下来,来了，嗯、就放在桌上了。就是已经下定决心了，要净身走出花满楼。现在这个故事发展到这儿，如果大家还不太理解的话，嗯，咱们举一个现代化的例子，嗯、就相当于一个天上人间的头牌嗯，爱上了一个小剧场的话剧演员，这是一个无论在当时还是在现在都是一个可歌可泣的爱情故事。怎么想的
1: ？哎，那个，这<笑>但菊仙这一、俗生这一场，我觉得有一点非常好，不是，是他就就相当于天上人间的，嗯，就是菊仙啊。他这脱下一件件首饰，然后在赎身的过程中一句话不说，嗯、我觉得这个就非常好。对，我想说
0: 的是，就这场戏，如果真的，一句话都不说，就特别好、嗯、就没想到回来
1: ，嗯啊、又说了一堆，是吧？啊，本来都出门一打帘都走了，没想到老鸨子在这说了一堆没有用的。这老鸨子失去头牌泄愤的话，虽然啰嗦，但不得不说，说给观众听的嘛。嗯，跟下面剧情有关系。他又回来，就是,是没劲。我说的没劲，就是这个戏的劲儿就不足了，显得他的决心不足了。嗯，但凡
0: 要下定决心干什么了，其实你不想跟别人做口舌之争，嗯、对,对不对？嗯啊，比如说啊，我就想跟我媳妇结婚，我不会跟别人解说为什么要跟我媳妇结婚的。
2: 嗯，你看他这个陈导要的是这个，陈导要的是老鸨子说那句话。姚姐永远是姚姐。你以为你出去以后你就还是人了？你这就是你的命，这句话印证了后边要要那所以说
1: 观众也也能知对
0: ，就是说，这就是
1: 说太满，嗯，做戏啊，做太满之后让人烦，你知道吗？嗯嗯这里边老宝说完，我我还跳戏了，我以为他妈菊仙回来跟哪吒一样说一句“我命由我不由天”，就出门，是不是就这意思？对对对，人说这话干什么呢？他这一系列的动作走了之后就
0: 挺好，他回来反而把这劲所有所有劲都给卸了，嗯。满满当当，所以啊，这给国外的评委看是对的，因为国外评委好像看不出来这是妓院，也看不出来他们是在赎身什么。啊，对，如果是这样的话，他就必须得加点台词进去。但是其实给。你要这么说的话
2: ，外国观众肯定看不懂啥意思。为啥看不
0: 懂
1: ？外国窑子跟中国窑子不一样啊，不用赎身啊
2: ，不知道啊，不知道啊
0: ，
2: 没逛过外国窑子，对话，哈哈哈哈哈。
0: 可能关键是陈导逛过，他知道外国窑跟中国窑子不一样，他怕外国评委没有逛过中国窑子，所以说他给他加上了。好了，好了，下一场，我们可以把这个剪下来作为付费的段子。<笑>然后下一场戏啊，到了一小时零二分零五秒，程蝶衣谢场，其实是上一场戏还没完，动作很迅速，这一出戏没完，嗯，那边已经赎身完成了，嗯，就是净身出户了。嗯就赶上程蝶衣谢场呢，就这么个功夫，菊仙就加着小包袱来到后台找段小楼了。嗯，让段小楼为自己吹过的牛逼负责任。菊仙呢，就是这个人，就不愧是这个花满楼的头牌。这样写
2: 的好，这样写的好，特
0: 别有心机。嗯，他上来他说啥呀？他说的是，说是因为段小楼说他们定亲了，嗯，所以自己在花满楼待不下去了。嗯，他马上就改口风了，你知道吗？嗯嗯，他是在这儿。求可怜来了，嗯，他说他是被花满楼给赶出来了，嗯、段小楼就被这个菊仙的几句话就给忽悠住了，嗯,嗯而且给说冲动了，嗯，其实他要冷静冷静啊，嗯、就也没有后边的事儿了。你想段小楼是演爸爸呢，嗯、对吧？又耗哥们儿义气，直接把大肠给脱下来盖在菊仙身上这就是一种象征，说
1: 哥哥以后罩着你，对。嗯。人生最大的痛苦来源于自我评价过高。你看菊仙换了身民女的衣服，小翠花，然后光着脚丫子。我觉得这一场还有一个比较好，段小楼让菊仙进屋，他让段小楼出来，这里边两点，对吧？嗯。一，我要在大庭广众之下说这事，说这事儿。嗯、二，我把屋里留给了陈蝶衣，他在大庭广众下主要是什么呢？就是让大家评评理，就官宣
2: 。这场戏改的好就好在哪儿，你知道吗？这场戏原剧本是。他们俩都定完亲了以后，这一堆话都说完了以后，程蝶衣才登场。但是这场戏改的巧就巧在菊仙刚进来的时候，就这个程蝶衣就下场了。然后程蝶衣在屋里，让观众感觉到程蝶衣这个情境在里头的时候。让观众看俩人的戏，这个时候就高级，就比那个厉害了，对吧？你说
0: 的是这个原剧本是哪个？李碧华的还是？就现在这个剧本，<卢>
2: 就是卢伟的剧本。啊、卢伟剧本其实写的也没有现在这个呈现这个好。嗯、卢伟剧本是他们俩都定完亲了，都完事了啊，所有的都知道了，然后崩。程蝶一才来，程蝶衣才来，但是他这个改的好，就是上来就程蝶一已经来了，就越听越气。对，哎，这个就说这个戏维度和那个感觉就更强烈。嗯，然
0: 后这个时候就说到段小楼给这个。菊仙盖上了大厂之后，这时候程蝶衣回来了，发现自己的眼前正在上演一幕 TVB 狗血剧嗯，嗯，而且菊仙穿的段小楼娶她，然后这时候那个小剧场的小伙伴们说：“嗯、哎呀，那个那个天上人间的大姐姐来光临我们这儿，嗯、然后跟我们这儿的男演员结婚了，太牛逼了，太牛逼了，太牛逼了！”而且段小楼就开始吹牛逼说：“因为被架在这儿了，吹牛逼说、嗯、当晚就要成其美事。”这时候，因为程蝶衣一,一直在屋里头。听听听，然后这时候实在忍不住了，冲出化妆间，嗯，说菊仙，你别给我这整事儿，嗯，别别给
1: 我整事儿，装啥呢？嗯，还能给他一双鞋，嗯，对，他就是你的破鞋，对，没没没，那意思，那个你这样很不利于妇女身体健康，大冬天光脚
0: ，因为程蝶衣对这个菊仙的态度上来就是很不逊，嗯嗯，这个事儿对他打击太大了，嗯嗯，那段小楼要带菊仙走。成天要求段小楼留下，哎，这又有一个抉择
2: 。就、嗯、这两戏的激将就特别好，因为这两戏要是比如说写戏的时候，导演也好还是编剧也好，你脑子里要有一根筋，这场戏要写什么？这场戏要写激将，所以情境的选择就很重要。如果要激将的戏不在人群之中做这场戏，这场戏的力量就出不来。所以他这场戏选择了后台一个广大的一个一个环境。如果这场戏只有这仨人。即便有这个，戏，段小楼不一定这么选择。对
0: 你很难分清段小楼之前的那些动作是逢场作戏，
2: 对、嗯，还逗玩，
0: 还是说真的真心的分不清？
2: 对，对分不清。<对>但这场戏这么一出来，即便是观众心里有觉得他是逢场作戏的感觉。但这个人物的选择也决定了这个人物的命运。每个人物的选择都决定他的命运
0: 。所以说啊，这就是说明是天上人间的头牌就要比小剧场的女话剧演员要有社会经验，他知道怎么利用人心。社会人儿，社会人
1: 对对对，而且你看这场戏，陈蝶衣的出场也挺好。他出场是隔着沙利儿出来的。嗯，这个隔膜感在这儿就出现了。一开始剪辑给了两位女性一个对视，嗯，然后局限的眼神。有挑衅的意味啊！三人同框，段小楼中间，一人一左一右。嗯,嗯这里边你看，菊仙的表演一直是以女主人自居的。哎，我们家小楼也经常提起你，这就又给他就就直接给你，
0: 直接给你画在那圈外面。了。嗯嗯，对<吧>嗯反正我是觉得这场戏啊，尤其那个后半场的，因为它又是一个非常大的整场戏。嗯、大概我看看啊，哎呦，这场戏有三分多钟，一场一场,、嗯、一场整场戏。挺长的，就是后半场戏的调度就特别好，嗯、我就特别喜欢看后半场，就是程蝶衣。越听越听不下去，从屋里冲出来。嗯、当他没有站在他们两个跟前站在对面说，嗯、而是走到他们对面，形成一个对立关系，嗯嗯、坐在椅子上说，嗯、然后说急了再站起来指着他鼻子骂。他这个调度就很好。很多人啊不会利用镜头的纵深做调度，只会让这个演员从画左走了画右，或者从画右走了画左。嗯嗯。嗯做镜头纵深调度一般呢是不常见，嗯嗯、不能说没有啊，太少了。因为这个戏。嗯我们看到现在也只有这么一次，后边可能还有一到两次，就是做纵深调度的，嗯嗯、就是赶人家那个蛐蛐走，嗯,嗯、呃、那做是做了一次纵深调度，嗯、做的还是少。但是因为做纵深调度呢，是对环境的要求特别高嗯，嗯是有好几个场景连在一起的，嗯，嗯因为你做一个纵深调度，不是说
1: 我跟楼道这头说话，楼道那头来个人就是纵深调度，不是那样的。嗯、还有就是，一开始徐仙刚来的时候，周围的群众还没有那么多，嗯、当。嗯陈蝶衣从屋里出来的时候，人就微满了。这里边的群众安排也非常好。嗯，
2: 还有这场戏的一个写法，就是这场戏整体给人的感觉是什么？嗯、就是很狗血的一场戏。T V B 对，很 T V B 一场狗血剧，但是我就觉得卢伟或者也好，还是李碧华，不知道这些台词这些，我觉得这个挺好的，就是他把这个戏给承认出来了。很多写戏的时候，我们经常会遇到一个困境，就是当你这场戏写的时候很重要，但你又觉得这场戏太不好了，就是感觉太俗套或者太狗血的时候，嗯嗯、逻辑性不强的时候，你怎么办？嗯，有一种方法，这是麦基的招，我觉得挺对的，嗯、就是。当你觉得所有观众都能看出你这场戏有问题的时候，你又不得不写的时候，你就勇敢的承认。作为一个编剧啊，你就勇敢的承认，你就别在这儿撒狗血。他这个戏把这个“狗血”这个词儿点破，点破了，观众反倒不怪他。你不会觉得这样啊？这场戏虽然很狗血，但剧中人都承认这是一场大狗血，那我就撒出来了，你也会觉得就会原谅他。就当你逻辑上有漏洞的时候
0: ，你这不是说咱们当时写那个银锭桥就是这样对这对，对，有这么 low 逼的，对
2: 对对对，当时那场戏我怎么都想不通，怎么都觉得我操这场戏不对，后来我就突然想到麦基那句话了，我就是、直接<有>你们就承认跟观众承认这么烂的一个骗局，你们都愿意。往里跳，反倒增加了一层戏剧维度。哎，这也是一个好招
0: ，因为有的时候的戏啊，不是说我想做精致的就做精致的，嗯，而是有的时候某些戏剧情境啊，就是一个俗套，嗯，这个是你没办法的，嗯，比如说父子相认，你的前女友怀了孕之后回来找你了，嗯，这些有的是你无法回避的问题，嗯嗯嗯。嗯嗯但是你要是无法回避的时候呢，你还有一种就是解构，嗯、解构的方式，对对，对对说实话，就是你在剧中。把这个狗血说破了对，对
2: ，那就是解构、哎。我给大家举一个特别典型的例子，就是卡梅隆在写《终结者》的时候，写到结尾的时候就面临一个逻辑困境，就是他说，如果他要是把他救了的话，那这个人不出现，这些事不都没有了吗？他就觉得这是一个悖论了，他开始形成一个科学悖论了，嗯、他就觉得这个坎儿怎么都过不去。曾祖<足>后来他在结尾的时候就干脆承认出来了，就把这个东西告诉观众，留给观众去旷味。哎，这个反倒成为一个经典，这就是一个，当你面临这个困境的时候，面临这个逻辑漏洞的时候，你又不得不去这么做的时候，你就告诉观众，直接承认，编剧不要遮遮掩掩，编剧不要骗你的观众
0: ，你的观众比你聪明多了。有的时候，他确实有的人就爱耍小聪明，对，没办法就是咱们现
2: 在看到了好多国产戏为什么那么烂，观众早就猜着了。编剧就是不告诉你，假装对，假装你们听不着，就是你看，就是看不着。我这个我就感觉这什么叫做
1: 侮辱观众智商？就很多作者都是在侮辱观众智商。嗯，然后这一场戏啊，他一目终了。他最后，陈蝶衣说袁四爷要来了。这一幕提出袁四爷很无力，但是对于段小楼来说根本不在他的体系内。嗯、而且跟下一场戏袁四爷跟陈蝶衣在化妆间的这场戏，嗯、就承接的非常好。嗯
0: ，到了一小时零七分三十二秒，刚才戴叔说的袁四爷就来了。袁四爷来给程蝶衣送了一副制机灵，嗯，邀请去他们家夜谈
2: 。这场戏的诡异太诡异了
0: ，在这个。<笑>所以我就觉得这个可能就是陈导演的独特口味，非让葛优演成这样。李叔、嗯、是吧？对，这个、嗯、这场
2: 戏最有特点就是葛优感觉好像底下坐了一个板车推进来，日外头像鬼一样的移动进来、嗯
0: ，而且他是再一次利用了镜子。作为了两个人的媒介，嗯、就是象征意义就特别明显。就像我们这些从法国学回来的那个袁四爷，爱上的是镜
1: 花水月的虞姬，嗯、而不是真正的那程蝶衣。这一场其实就能看出袁四爷在段小楼的镜子里出现，他已经取代了段小楼。其实这个在剧本里头，这是一场戏，跟刚才那是一场戏，嗯、但他相当于在这里头隔
2: 断了。而且这场戏确实在原剧本里头就没有提袁四爷怎么来的。
0: 就,就是剧本里飘进来，对
2: ，剧本<对><对>里就很诡异，他就真给把那诡异感给拍出来了，<对>就是没头儿，怎么来的这人
0: ？我到现在为止，我都对两个人的表演就表示不理解啊。嗯，就一个是葛优在这个《霸王别姬》里的表演，说实话，我到现在我特别冯小刚是吧？我不知道，就很别扭。嗯、还有一个就是《水浒传》里边那个宋江的表演，嗯、就是那个,那个李雪健，李雪健老师对宋江的表演。嗯嗯这个是给我从小到大的一个印象，就这俩我都没明白，就他们对预测的理解跟你对角色理解不一样，的。不一样，差不是不一样，我就我想看见外星人一样，你知道吗？就不理解他怎么会是这样的，就哪怕是外星人吧，肯定也是有四肢的，然后有一个头，嗯、<哼>但我没想到我看的外星人是一滩水。我当年
2: 看李雪健最让我觉得有点就是很奇怪，也是在哪儿拍的，就刺秦。他演秦始皇那个时候就演那个状态，我也觉得我这个这个。后来当当然知道了，我操！我觉得李雪健是中国最伟大的表演艺术家，确实太厉害了。但是确实你在那个戏的时候，就是当年我觉得跟刻板印象有关系。咱们小时候听的《水浒传》，还是把那个宋江脑补成一个大英雄的形象。我觉得至少是一、嗯、我一直
0: 以为，我就认为宋江挺坏、啊，挺鸡、嗯、<记>贼。嗯，鸡。但是你看报官，鸡贼最准。但你看
2: 报官就演成了一个憨厚的那么一个。哦、没有没有没
0: 有，报官演成的是那个曹操版。曹操<笑><笑>
2: 大枭雄，对对对，枭雄的。但是李雪健就演成那个、那个、李雪健那
0: 个老披着一个红色背面关键李雪健那个其实宋江一走路还有点鸭子步，噔噔噔噔噔那头了都
2: 。他那版其实他对那个人物的理解可能更接近于原著那个、那个理解。后期那么一回味啊。嗯、但我觉得这个确实葛优的表演。不是我在说葛优对，就葛优的表演在这个戏里
1: 确实是有风格化的
0: 。他之前也没有演过这样的人，后边也没有在这样用这样的方式来表演
1: 过。黎叔吗？我本将心向明月，奈何明月照沟渠。有点意思，<是><笑>不就这样吗？<笑>但之后会说到有一个表演在里边惊艳到我了。嗯，他在被审判的时候被压出去那一天，走了一步，走了一个方步、啊、这一惊艳到我了。这个这个很有可能是剧本里没有的，嗯，就这一步，演员对角色的理解，嗯，这也太厉害了，对。嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但是
2: 我是觉得，咱要说到这个表演，葛优这个演法确实是在这三个人光芒这么万丈的时候，还没有被压住的一个很有效的手段。你没觉得这三个人光芒万丈？我操！我不演生活。对这个，如果要是葛优演一个另一个演法，或者是换一个演员来演，这三条腿太强大了，你会被淹没掉的，真的。但是他这个演法恰恰让人觉得，我操，这是四个人的戏，至少你让人印象太深刻，这诡异感。确实是，这不是个人，对对对,对，就可能这四个人的标戏哈，也会有这种感受在里头
0: 。那我怎么没看出来英达的上进心呢
2: ？英达这个人物的标点符号作用很重要，你不能把标点符号的呀
1: 。英达在里边也很好，标也有出息的地方，比方说拔剑的时候被剑捅了一下肚子那种。英达最
2: 关键的就是不在这个三角框架里头，他没在戏上。对对，没在戏上。我说的三角框架就是这个三角关系里头不断有框架改变的，他是框架型人物，但是英达不是框架型人物，嗯、英达是标点符号，嗯。我觉得这场戏的台词就挺有意思。他送他这个铃子，他为什么要介绍这个铃子？这个铃子的这个感觉，这个双关性其实也挺好。他就说，在一条活字机上。生生从那个尾巴上拔起来的，这个拔这个感觉让观众感觉到疼，这个劲儿就特别符合现在这个张国荣这个人物，就是程蝶衣这个人的心境，就是深深爱的这么一个人，生生被你他妈你那个老娘们给拔走了，知道这股心里的疼。但是这句话再搁这说起来，这才够美丽，够凌厉，才够柔软。哇，这个戏的对照，嗯
0: 、而且到了这场戏的结尾，就是。程蝶衣要走出园子的时候，嗯、有一个小段落，嗯、就是程蝶衣给一对小师兄弟，就是小学徒小师兄弟、嗯、盖上被子。这,<样>这俩小师兄弟就是一个象征，就代表了他以前小豆子跟小石头那种情感，嗯、也是在小学徒的时候相拥而眠。
2: 嗯，都是很柔软的，就表现这个人物的柔软性。
0: 到了一小时零八分四十八秒啊，在雷声当中，嗯，到了袁四爷家，这个雷声啊，他们这段就是一段虐恋吧，天打雷劈的虐恋。
2: 天打雷，你这个用得好啊！哎呦，真是高级影评，越来越厉害了，我觉
0: 得我们天打雷劈虐恋。袁四爷啊，你看还是文人嘛，还是说他有一个步骤的，不是一上来就解裤腰带，就按倒的对。然后袁四爷先是。种种的性暗示，嗯，语言上在调戏这个程蝶衣，嗯，然后呢又跟这个程蝶衣直接扮上了，嗯，不是刚才说了吗？他爱上的是镜花水月的虞姬，而不是程蝶衣啊，嗯，所以说他俩就扮上了霸王跟别姬，嗯，然后俩人就成就一段天打雷劈的姻缘
2: 。这场戏，你看我给大家念一下这个怎么暗示的，我觉得这场戏写的真好，这台词。这边是佛家密宗里的欢喜观世音。尘世中，男子阳屋，女子阴秽，读观世音及两者之精而于一体，欢喜无量。我操！这句话这么一说完以后，谁都他妈明白啥意思。但是这种隐喻，只有在中国文化里头才会体味到这个况味到这个。没
0: 有，没有，没有，没有。希腊也有，但是希腊文化这种东西就是就是
2: 本来其实是一个很脏的东西，但是这么一表现，就看起来没那么脏了。这个片子其实挺有意思，就是。你什么样的层次的人，或者是什么样的那个背景的人，读起来你况味感觉是不一样的，可能，
0: 但是都能知道。嗯嗯，对，就哪怕是恋爱当中的最简单的，你绿我，我绿你。嗯嗯，对我报复你，这种相互的报复，嗯嗯，它也是有一点点高度的。嗯嗯、它说，因为它后边它是那个成蝶一。跟袁四爷，嗯，都扮上之后，嗯，嗯一个演霸王，一个演虞姬，嗯、他又用回这个戏中戏，但是他把戏中戏的人物位置给调换了，用袁四爷代替了段小楼。这种调换，这种扭曲之后，嗯、是反而加强了他这种戏剧效果。嗯，这个是特别难得，把这个戏中戏给用到了极致上了。而且他这
2: 个动作也特别好，他这动作其实在这儿用了一遍，未来还会再用一遍
0: ，就在结尾的。对
2: ，而且在这个动作的时候，其实也把那个袁四爷给震到了。这袁四爷台词里“别动”，那是真家伙。就刚才柱子说的，他认识到这个他喜欢的人是《镜花水月》中的这个人物，但他有的时候他所谓的恍惚，就两个人比较，笑底谁更痴。但是这个袁四爷还是没有这个程蝶衣入戏
0: 深，嗯，而且在这段戏的最后，他俩人亲吻的时候，程蝶衣跟袁四爷接吻的时候，嗯，这时候是炮弹炮声，他雷声转炮声，这点处理特别好，就是代表了这个天打雷劈的效果，
2: 天打雷天打雷劈的虐恋，嗯
0: ，在一小时十二分零一秒的时候，这个过场戏啊。这场戏，说实话，我是没太看懂，咱们可以共同研究一下。哦这
1: 个、不止，下我本来说我也看不懂，本、嗯、来想问你们，没耐心。嗯、就那个。程蝶
0: 衣坐着黄包车，嗯啊、突然就进了故宫了。这时候呢，突然就。被一对日本人给包围了，可以看得出来，满脸都是哀愁，就是生无可恋的那种感觉。嗯嗯，嗯所以说这个报复并没有给程蝶衣带来快感。这场戏啊，我是觉得是可有可无的。嗯，但是呢，我又不知道他为什么这么强化吧这场这场
1: 戏的对照应该是他被张公公软捅以后的情绪，跟这一场和跟严四爷这场天打雷劈的虐恋，嗯，这两场是对照的。两场完了以后，在程蝶衣内心所。所获得的感受都是一模一样啊！你这么一
2: 说，我这我明白了，那我都没明白我再说<笑>我懂了，我懂了。那你
1: 说，你说你
0: 怎么懂了
2: ？就是他其实都是完了以后的一种心理暗示、心理应招，而且不是一场实戏。上一场戏那个被娈童了以后那场戏，出门的时候，嗯、也是从那个相当于从那个大宅子里头出来，嗯、出来以后捡了那个小事儿嘛，嗯、接了下一段戏，是一种心理的失落，而且还那会儿他师哥给他披上，说怎么了，怎么了，怎么了，嗯他相当于是那个心理上的失落感，他在这儿了以后，他又一次相当于背叛了他师哥，
1: 就是他得有一个对照，他必须有这一场戏，然后他就选择了跟日军进入宛平城、嗯、这一个动作结合在一块儿，就<结>都是一个进入，是一个进入，而且还有一个
2: 就对照的一点就是都是
1: 被进入了一种对，对对
2: ，他都是一种就是失身嘛，他两次失身。就说，如果要是陈导把这个东西定为背叛为主题的话，那这个人物实际上是有两次被失身的这么一个背叛，两次背叛，肉体上的背叛，这是有第二次的，所以他都得留下
1: 一个况位。只不过这一次接了下一个情境、嗯嗯嗯。如果这一场他直接拍在一个夜晚的路上，陈蝶衣抱着宝剑。然后踉跄的走，一个表情也是一个意思，嗯、同样的一个意思，嗯、只不过他是为了把那个日军进入宛平城这个事、嗯、也表达出来，两场戏合成一场戏来演。嗯嗯、我
0: 觉得啊，你作为一个直片主任就是不够格的，他本来下单子就应该下在一条街上的，但是呢，因为他之前有这个故宫之前的戏，他肯定是把那些大爷都拍完了，还剩了俩小时。剧本里那场戏要要,要干啥呢？主任说，要不把那场戏挪过来到这儿拍吧。
2: 剧本里这场戏的场景名是神武门前，神武门是哪儿
1: ？是紫禁城的北门。
2: 对，就相当于他离开紫禁城，然后这会儿其实日军的压境已经从外围整个进到紫禁城了，嗯，都打进来了，彻底打进来了。嗯、
1: 他们不应该从南边进来的吗？<笑>对啊，架空历史了，<笑>好吧、啊，也、嗯、行。好，到了一小时十二分二十九秒，嗯，这段戏就
0: 是。程蝶衣因为上面给袁四爷当了相公，换回
1: 来那把宝剑。嗯，相公是啥意思？面首<熟>。对，面首啥意思啊？男妓，就是，其实就是，就是当年啊。我只知道段秀，就是、段秀
2: 是同性恋，面首是给女的人服务的，他、嗯、不是给男人服务吗？一样啊。相
1: 公就是给男人服务的
0: ，他们不分男女，就是你是当男妓的，嗯、不分给谁服
1: 务，都是服务，嗯、那就跟断袖是一样有一个意思嘛。但断袖里边没有服务的意味，对，嗯、断袖
2: 是情谊，嗯、咱俩是你爱我，我爱你，这断袖。嗯、断袖来自于那个谁，那个明朝那皇帝叫啥？正好那哥们俩,俩人睡觉，那个大臣在他那个在他那袖子上睡觉，就搞对象。对，然后他皇上要起来，舍不得把他叫醒，然后把自己袖子给割掉了。然后就走了，就是就是两个人的爱慕感情这么深、嗯、这么好，真有文化，行，段段秀，但是那皇帝名我记不住，事儿、啊、<笑>我知道我，我觉得好
0: 像也不是明朝的，是明朝的好像
2: 事儿我知道，但是叫什么名我记不住，像、嗯、这王怀宇就咔、嗯、都给你说出来了
0: ，程金一用自己的身体。嗯，换回了这把宝剑，嗯，送给了段小楼吧。这个就当还了当初儿时的一个愿望
2: 。对，嗯，这时候宝剑其实就很强调了这么一个<对>一个
0: 作用。嗯、但与此同时，程蝶衣也说出了他要跟段小楼裂穴。嗯，这个发生的场景啊，还要说一下，这个就是一场戏啊，有几个层次的问题。你看啊，嗯、这场戏本来是一个很欢乐的场景，嗯、对吧？段小楼跟菊仙在订婚，嗯、但是没想到。来的宾客之一，本来应该是证婚人的这个程蝶衣，嗯、是在自己出卖了身体之后，来到这个现场。嗯、就他的心境是这样的。嗯，然后呢，他的动作呢，又是要送给段小楼这把宝剑，嗯，还儿时的愿望。嗯，这三个层次就非常好做的，嗯、就这场戏就设计的特别好。嗯，最牛逼的是还能把这场戏给收住。嗯，收住又收在。一个大的格局上，就是日军进城，嗯、所以这场戏我感觉啊，就做的非常完满的几场戏之一。嗯
2: 、这戏都写到节骨眼上，这点厉害
0: 。对对对，就是这种有大局观啊，能把用大局势去吞噬这个个人恩怨的这个观念的编剧不多。嗯，嗯而且尤其是不是像李碧华这个级别的作家能做的，嗯、这个肯定是像芦苇才有的这种大历史的训练的嗯。嗯，日本进城了。嗯。而且当初啊，这个小石头说，他拿这把宝剑能宰了刘邦，嗯，能当皇上，让虞姬当正宫娘娘。嗯，其实这句话，我觉得他是刻意的留了一个病句。为什么呢？嗯，嗯因为我们了解历史就知道，虞姬并不是在跟那个项羽搞对象那时候，嗯嗯、那时候项羽已经有家有室、嗯。嗯嗯。虞姬开场就是小三儿，她到自杀她也是小三儿，嗯，所以你怎么能让一个小三儿给扶正成正宫娘娘呢？这本来就是个病句、嗯。嗯这个一开始的这个角色成蝶衣的这个悲剧性，嗯，无论在这个京剧
1: 的唱段当中，嗯、还是在在人物命运当中，就都早已经注定
0: 了，嗯。嗯嗯
1: 而这里边设计比较好的一点，我是觉得陈蝶衣他肯定是活在自己世界里的一个人嘛，嗯，就我对你好，你也得对我好，嗯，但是这个世界并非如他所愿嘛，对对对，就得来宝剑送霸王以后呢，嗯、这个霸王段小楼他都没认没在意，没认出这把没,没认出这把宝剑，宝剑嗯，嗯就他明白陈蝶衣心，但是忘了当年在张公公府上对陈蝶衣的那些承诺，嗯、那些对他来说都是对渣男，嗯。这是戏演嘛，嗯、渣男就是很简单，就是说完了就完了事儿，提着裤子不认人了
2: 。嗯、哎，所以从这个拔屌无情，所以从这个角度来讲，程蝶衣跟袁世杰睡这一觉，他也是有目的性的，他是为了把这个
1: 宝剑拿回来还他师哥。这个情境其实也是有这个心境的，不是吧？是我，我觉得他睡不睡，他宝剑就能拿回来。他只是那个袁四爷成霸王了，在里边扮上霸王这一切，他也陷在那个那个情境中，他也愿意。愿意是一
2: 方面，他被动的那个拿回这把剑也是有原因的。嗯、上一把剑就像你刚才说那个老太监那个老太监那个是他看到了那把剑没拿到手，然后这个是他第二次出轨，不是不出轨，第二次失身，<笑>然后是拿到了这把剑。他所有的做的一切。在他的认知范围里头，嗯都，都是为了段小楼。反
0: 正说到这儿，我觉得这这把宝剑的运用是还比较恰当的，不是到后来那么泛滥，又还回来又还回去。嗯、我天，这是麻烦死了。嗯嗯，嗯反正从这场戏开始，哥们儿先干为敬了，嗯、就是我把我小时候的许诺实现了。嗯，你的许诺，你随意。嗯，你看着办。但是说的你随意。程蝶衣还是负气，负气说了一句话，就是他俩就裂学了，就从此就分开，你干你的，我干我的了，嗯嗯、对吧？就是凤凰传奇就分开了，嗯，就凤凰是凤凰，传奇是传奇了。接下来就是一段平行剪辑的戏，为了体现他们俩裂学了，就是一段平行剪辑的戏啊，从一小时十四分四十秒开始，一边是程蝶衣在纷乱的环境当中，仍旧这忘我的在舞台上进行表演，嗯、唱的一是贵妃醉酒》，嗯。嗯另外一边呢，是段小楼发现这个一个小日本穿上了自己的戏服，嗯，他想要回来，嗯，但是跟那个伪军起了争执，嗯、被伪军给奚落了，嗯、然后他出手打了这个伪军，嗯，又是用他比较擅长的兵器茶壶，嗯
1: ，啊、这里边菊仙已经替代了陈蝶衣，开始给段小楼勾脸勾脸了、嗯嗯嗯啊、场景选的很好
0: ，就是整个这个平行蒙太奇是承接了他上一场说的。他俩要分开了，他俩确实是没有同时出现在同一个空间里，嗯、但是他俩的境遇从此开始发生了巨变。嗯，我发现这个戏啊，就有一个特别有意思一点，就是段小楼跟程蝶一就是轮流惹事儿，嗯、然后菊仙永远是那个最倒霉的那个。对对对
2: 对对。啊、嗯，<是>从现在
1: 这是开始第一次啊，就是段小楼没忍住打人了、嗯嗯。这段小楼也是挺没溜的啊，你打日本人啊，你打伪军干什么？嗯、还是没胆儿。
2: 嗯、就段小楼这个人物，这一点特别明显，他还是一个胆小的一个。我是假霸王，你是真虞
1: 姬、嗯，外强中干。嗯，对
0: 。然后到了下一场戏啊，一小时十七分五十四秒，因为上一场戏段小楼把那个伪军打了，而且是当着一个日本兵的面儿，嗯，把伪军给打了，嗯、就是这样就惹祸了。程蝶衣得知这个段小楼被捕，日本人给来条子了，嗯，就想借机要挟程蝶衣去给日本人演戏。哎，菊仙不适时的给来了。菊仙来了之后，就没鼻子没脸的，就让这个程蝶衣去出手去救段小楼。嗯
2: ，他一听，程蝶衣听这个，反正我不去了。对、啊，这段戏写的、啊、就两个典型两个女人那种，典典型
0: 两个女人在吵架那种。嗯。程蝶衣反而坐了下来。嗯
1: 。这菊仙又无奈了。菊仙也不是善茬知道你来这一套，我就跟你来吧。<笑>嗯，对啊，你发现那个这美术做的挺有意思，但后面是一以贯之的啊。那个窗户上那一层白布作为挡光的，嗯、我就觉得这个做的挺好的，就是你又有光又挺整洁又,<柔>又挺柔对，对，嗯、每个窗户面放了一个柔光布，
0: 嗯、其实是不是说那个生活逻辑合理性？反正两个女人在吵架的时候，把其他外人都赶开了
2: 。这场戏那个调度特别好，菊仙在跟他对话的时候，开始是站着。但是这恰恰是坐着的人占据主动，然后他为了跟他达成一个平衡，他拉了一把椅子也坐那块了。这这个发现
0: 还不对等之后，他又站起来
2: 对，这两个人达成一个共识。这个
0: 就是菊仙，就是无奈，嗯，他为,为了能让这个程天一能去救段小龙，嗯，他说你如果把段小龙救出来，嗯，我就回花满楼
2: 。就是每一个人都在付出。这个时候其实也看到菊仙这个人物
0: ，嗯
1: 。
2: 他的动力性是强的，这个人物是很丰满、很立
1: 体的。而且他说到，只要你把那个段小楼救出来，嗯、我们就回花满楼的时候，也不看着陈蝶衣。嗯、这两个人的位置关系就非常好。从镜头调度上来说啊，嗯，这整场戏啊，嗯，就特别戏剧化。当然，视听上来说，没有什么太多
0: 的可以说的，反而是他的整个的调度就特别像舞台剧。嗯,嗯，下一场戏啊，是一个连场戏，咱们就都搁在一块儿就说了，是吧？啊。嗯啊连长戏就是一小时二十一分零四秒，程蝶衣到了日本的兵营，给日本人唱《牡丹亭》。嗯，反正就是他的这个妥协，嗯，然后他的付出，终于得以让段小楼被释放。嗯，没想到段小楼这个白眼狼被放出来之后不领情，他揪住了这个程蝶衣给日本人唱戏这一点，嗯，啐了他一口，转身走
2: 了。这场戏的这个处理挺有意思，就是跟日本人这场戏哈。在剧本里头，他是强调了这个给日本人有内容的，就是好多配角其实他没写嘛。但这个人物青木，这个剧本里头，首先他写了太监，嗯，他从太监的角度来讲，要从太监的人物出发写了一场太监的戏，他给删掉了，在这成片里头给拿掉了，变成符号了。这个青木在原剧本里头也给了一些戏，就剧本里写这个青木不是这个咱们现在表现一个大官，嗯，而是一个小官，是一个搞摄影的。嗯，就真正搞摄影的一个小官，然后特别喜欢照相，还有一个他懂，你是个文艺青年，对文艺青年。原剧本里头说那说那句话，就是我当年在京都读大学的时候，把整个全本《牡丹亭》都背下来了，说明他真的懂戏。后来法庭上的时候，他不就说青木是懂戏的，嗯，他如果要是不死的话。京戏就传到日本了。他这些戏其实，在原剧本里头都有，嗯、但是他在这个取舍，把这个日本人这段戏也给拿掉了，给他忽略掉了，而且
0: 是给这个青木的关机也往上升了。对对
2: 对，让这个符号化。反正我觉得这块处理也很好，就是把这个旁枝性的人物都虚化处理。嗯包括他整个给日本人唱戏，他就用了一个皮影戏这个这个方式。刚才那个视听上，他从室外拍的一个、嗯、一个一个影子，嗯、一个剪影剪影,剪影的方式来表现这场戏。
1: 叫皮影,影戏，我去，<对>这真肉文，我以为他说活着呢
2: 。<笑>就用剪影的方式来表现这场戏，其实也很有意思，就是都把它仪式化了，就是把所有的这些东西都简单仪式化、符号化以后。把所有的关注点都放在这个三人关系上。我为什么说这个戏？我第一次拉的时候，我就感觉陈凯歌或者是芦苇也好，就生生把这么一个复杂的戏，完全用三角关系把它给它建立起来了。实际上，你把这个戏拉完了以后，你就会有强烈的感觉，就是这他妈是一个最狗血的一个戏。旁枝全都给你削减掉了，嗯，你看起来就特别简单了，嗯、特别直接，看起来也很明确，这一点很不容易、
0: 嗯。我听完你说这么一段，我就有一个问题，嗯，你这个硕士学位是花多少钱买的？这么没文化，怎么考的？<笑>怎么毕的业？怎么考进去的？皮影戏有什么可说的？你
2: 就因为你们刚才说那个皮影戏，把我的带走带跑了
0: 。这场戏的结尾啊，特意安排了一个点。就是其实是没有什么真正的戏剧作用的，但是我就觉得他是为后边做了个铺垫。嗯，就是程蝶衣目睹了日本人枪毙中国人的一幕，这一幕啊是为后边给观众做一个铺垫的，就是在审判程蝶衣的时候、嗯、要有一个合理性啊
2: 。对，为什么日本
0: 人的恶。对，嗯，因为呀，如果全片当中日本人都是像青木那样的彬彬有礼的，嗯，那审判长蝶衣的合理
1: 合法性就不存在了，嗯嗯，所以他要通顺这么一个逻辑，就必须在这加这么一笔，嗯嗯嗯,嗯,嗯，这里边其实还有一个，就在这么一个夜戏的氛围当中。嗯他被张公公软桶出来、嗯、是在一个古城楼旁边吧？嗯，嗯他从那个袁四爷那儿出来也是这样。嗯、他这给日本人卖戏，相当于他又一次背叛师生
2: ，嗯、失真是精神是，他是精神上的，就是当汉奸了，失去
1: 贞操吧？对，当汉奸、呃、都是一个有象征意味的一个场景。然后这一场雾霾啊，呵呵放,了,放了老多烟了。对，这只有北京雾霾才能拍出来的戏。这个戏真的雾霾太严重
0: ，到了一小时二十四分零五秒啊。嗯。更加雾霾的一场戏出现了啊！嗯，这是一个平行剪辑的段落。嗯，首先是菊仙违背了他的诺言，嗯、因为菊仙之前承诺了，说如果程蝶衣把段小楼救出来，嗯，他就回花满楼。嗯、没想到菊仙违背他的诺言，他没回花满楼，而是跟段小楼直接拜，大操大办，拜堂成亲了。嗯嗯，嗯菊仙为了摆脱程蝶衣，呵呵还特意说不让段小楼给唱戏了。嗯，就在菊仙入洞房的时候。程蝶衣跟袁四爷在幽会，嗯，对吧？嗯，袁四爷和程蝶衣在帷幔之中，又上演了一出霸王和虞姬的合欢
2: 之戏。嗯，这段戏也是对照着写哈。嗯，这段戏就这场戏是原来是原
1: 剧本是在前面的，他给拿到这儿了。你看这个，嗯、就那个王八咬那个鸡，然后被割脖子。嗯,嗯这霸王被杀那个意为，有吗？<笑>嗯、他原著小说当中是吃另外一个东西，我忘了是吃，嗯、反正是吃一个南
0: 方人吃的东西，就是也是一个叫现场宰的这么一个东西，嗯、吃小耗子还是，反正不是就忘了吃哦，蝙蝠，他是放蝙蝠血啊
1: ，我觉得可
0: 能是这个当时北方实在是不太好逮蝙蝠，嗯嗯、所以就改成王八了、嗯嗯。王
1: 八吃那个野鸡肉，对啊、就是
0: 你往前面放一个啥，它都叼。龟都是这样。嗯。
1: 这中国人也太这个饮食文化太难了……嗯、反正
0: 南方人他吃像广东人啊，就吃蝙蝠这很正常，嗯嗯但在北方吃蝙蝠的相对比较少，嗯嗯吃王八还是挺的……吃王八比较多。嗯、这段戏菊仙就是他
2: 实际上这边对照的时候。就是这边那个袁四爷跟程蝶衣两个人在搞瞎巴的时候，嗯、实际上这边卢伟是以这个菊仙的视角来写这场戏的，就是结婚这场戏是以菊仙视角来写的，嗯嗯、但他也给改了，就是程凯歌也给改了。他是怎么写的呢？嗯、他是写的这套婚嫁的衣服。其实这会儿那个谁，从情境上来讲，这会儿的段小楼已经不挣钱了，因为他已经唱不了戏了嘛，嗯、他刚打了人就没法唱戏了，所以他就说我养你，而且这台词也说我养你。
0: 你说的是菊仙说要养段对,
2: 对，咱们以后不上戏了，咱们以后我给你养个大胖小子，我还嫁给你，咱们两个人就彻底离开这个，就大不了不上戏了嘛。所以就是刚才你说的，他背叛了他对那个藤蝶一的承诺，但是他在里头强调了一点什么呢？就这身衣服，嗯，他这身衣服在里头写了，这身衣服是我当年偷偷摸摸从那个老鸨子那个妓院。自己偷偷摸摸攒的钱买的，嗯、而且在外头一点点挪出来的。一是嫁衣，对他以为我把所有的钱都他妈给他，都他妈还回去了。嗯，但是我就把这个留着。所以说，这身嫁衣在这个人物里头心里头有多么重。嗯、后来的时候，我们知道这个人物上吊死的时候也穿的就是嫁衣。嗯、实际上，那身嫁衣在破
0: 四旧的时候都没舍得
2: 烧，都没舍得烧。他自杀的时候穿的身，嗯、就是好多。其实这个在这个写人物的时候，写作的时候，你就会感觉到，编剧在写这个人物的时候，在写每一个人都是从某一个人的视角来写。这场戏就明显，这场戏是给于谦写的一场戏，嗯、但是为了服务这三角关系，他把这个东西也给忽略掉了。嗯
0: ，就还是他能掰那会儿那会儿能拎得清。对、嗯、他如果要
2: 是这场戏把那那些戏都留下了，都那么写了，观众就迷糊了
0: 。这个在原著当中也有，不是这意思啊，就是说他说的是程蝶衣，嗯、自从成年之后就爱攒行头、嗯嗯、啊，段小楼都是租行头啊。段小楼就说：“你租行头那个就行。”嗯，程蝶衣说：“不行，我的就是我的。嗯
1: ”他说了，嗯
0: 、他就要他自己的东西，嗯嗯、他就要把这些都攒下来。然后那个段小楼就说：“我给你买大箱子，嗯、然后你们走到哪儿都唱到哪然后这些大箱子都跟着你。”嗯，所以说那个时候他在烧这些衣服的时候，嗯，才有一个戏剧作用。嗯，你看他硬照着写。菊仙的嫁衣跟那个程蝶衣的这些这些戏服行头，对<戏>，哎，它是有映照嗯，就是这两个女人啊，嗯、从性别上讲不是一样，但是从性相上讲是一样的，嗯嗯，嗯两个女人对外在的这个衣服的重视，嗯嗯，其实
2: 两个人都是对幸福的一种向往，对,对对对，一种向往的是真实的一个世俗的一个生活，嗯、另一个对艺术的一种向往，这个对照特别好，特别有意思。但在这场戏里头，因为强化了三角关系，把这些都暂时忽略掉了。我们到后来知道，其实他后来也是有这方面的印招和强调的。其实这个文本呈现的东西特别丰富
0: 。他因为他这个戏啊，到最后还是就终究是太长了嘛，嗯、所以我是觉得他会
1: 在这个。文本上就会剪好
0: 多东西，嗯、就剪
1: 掉了、嗯嗯嗯。这块我也有点觉得说不太明白，就菊仙进门的时候急吼吼那个，嗯，就为什么他自己踢了那毯子就跑？对对，我也
2: 那体现他的性格呗，就也没必要没，没必
1: 要，就你删了也行。嗯嗯，对、嗯，但你要写了你就写明白了，这有点急吼吼，我说的、嗯、不重要这个。对，在一小时二十七分二十八
0: 秒，这有一个过场戏啊。嗯，程蝶衣。再次走到了戏园子门前，嗯，这时候他恍惚间又听到了那个卖冰糖葫芦的吆喝声。嗯、我觉得这个就是一个打点儿的作用，嗯，就是在这个段落前面两个三角关系，嗯，从相识，嗯，对吧？袁四爷的出场，菊仙的出场，嗯，到了发展，袁、嗯、四爷跟那个程蝶衣上床了，嗯，然后菊仙也跟段小楼成亲了，了嗯、哎。这故事发展到现在，又回到一个平衡，相对平衡的对对平衡态了。就现在故事得
2: 另起一行重讲了，是吧？对，
0: 然后到这个时候，呃，用这个糖葫芦的声音给这个段落做一个，哎
1: ，请省略号，嗯嗯，给做一个省略号，就非常有意境，嗯嗯嗯，让他想想过往。对，因为你晚上下面下
0: 面的故事就另起一行了，嗯，肯定还会有故事在发生，嗯。那么具体发生了什么？然后咱们就下礼拜
1: 再说。嗯嗯
0: ，嗯好，嗯、加微信加微信啊、哦，哎、好，嗯
1: 、好了，评论评论啊，好，
0: 好、啊，咱们下礼拜见，再见
1: ，好，拜拜。嗯嗯、往事不要再提，人生已
0: 多风雨，纵然寂寞不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去。